0: Buenas, bienvenidos a este nuevo episodio que va a tratar sobre el tema 18, el tema de la topografía. La topografía, según lo define la RAE, es el conjunto de particularidades que presenta un terreno en su configuración superficial. Y tal como describe la propia palabra topografía, topo, que significa lugar, tierra eh, y también grafía, la grafía puede ser la descripción, el dibujo, el cómo se define, entonces es como la descripción de la Tierra o el lugar. La topografía es cómo se describe la Tierra. Entonces se puede estudiar o entender como el conjunto de principios y procedimientos que tienen por objeto la representación gráfica de una parte de la superficie terrestre con sus formas y detalles tanto naturales como artificiales. Es la representación gráfica de una parte de la superficie terrestre, eso es la topografía. Ya que la superficie de la Tierra, la Tierra en general, no es plana, la Tierra no es plana, pues la curvatura y demás, a lo que se refiere la topografía, necesita complementos de, otras, de otros métodos y herramientas. Entonces suele ir acompañada de estudios de cartográficos, estudios de la geodesia, las herramientas como el teodolito, a veces la fotogrametría, pero bueno, para entender realmente la topografía, solamente la topografía, pues es lo que se ha dicho, la representación gráfica de una parte de la superficie terrestre. Para bien o para mal, este tema se me debe de dar bien, entre comillas, porque hice mi TFM relacionado con un tema de la topografía, así que es un poquito lamentable que luego fallen los test y demás, pero bueno. Así que comenzando con el primer punto del temario, los elementos geográficos, hay que tener en cuenta primero que es la Tierra, la Tierra aparte de ser un planeta es la forma que tiene, la forma que tiene es un geoide, es una forma de roca, prácticamente los planetas son rocas eh, orbitando alrededor de una roca mayor, entonces claro con el paso del tiempo pues acaban formando esa... Esa forma redonda, esférica, pero realmente no es esférica del todo, sino que tiene una forma de geoide, de roca, ¿no? sigue sin dejar de ser una roca. Entonces la Tierra lo que es, es un geoide achatada un poquito por los polos y sí, bueno, la Tierra es redonda, pero para concretar más es un geoide. La Tierra rota sobre sí misma, el movimiento de rotación, que es girar sobre sí misma pero respecto a una línea ideal, una recta ideal. Esta recta ideal es el eje terrestre. El eje terrestre es la recta ideal alrededor de la cual gira la Tierra en su movimiento de rotación. Y este eje está inclinado, esta inclinación produce las estaciones. Aparte del tema del día y la noche, que es un poquito evidente. Este eje, como atraviesa la Tierra, entonces hay dos puntos en los que se intersecciona con la superficie de la Tierra. Y estas intersecciones, a que hay dos, son los polos, el polo norte y el polo sur. Entonces, ¿qué son los polos? Pues los polos son estos puntos de intersección en los que el eje terrestre atraviesa la superficie terrestre en esos dos puntos. El que está situado en la parte de la estrella polar es el nombre del polo norte y el polo sur, el opuesto. Teniendo de referencia donde corta el eje terrestre, que son esos dos polos, el polo norte y el polo sur, a partir de ahí se crean como semicircunferencias, como lo que son los gajos de la naranja. Cuando tú abres la naranja te encuentras distintos gajos en los cuales va alrededor de un mismo centro. Pues lo mismo pasa con la Tierra. Van distintas líneas que coinciden en el polo norte y en el polo sur, y estos son los meridianos. Estos meridianos lo que hacen es marcar la dirección norte y sur y como hacen referencia a la forma redonda, entre comillas, de la Tierra, pues se miden en 360 grados y se divide en la parte oriental y en la parte occidental de 0 a 180 grados. La marcación del grado cero meridiano es el meridiano de Greenwich o el meridiano cero. Entonces, a partir del meridiano 0 hacia la derecha, es el meridiano eh, oriental, creo, decir, de 0 a 180 grados, y a la parte de la izquierda es la occidental, que es menos 180 grados. Claro, en total pues, son los 360 grados. Todos los meridianos son iguales, todos tienen la misma, eh, el, mismo, el mismo tamaño, obviamente van del norte a sur, y la definición tal cual del meridiano es... Eh, que es el todo plano que contiene al eje terrestre. Todo plano que contiene al eje terrestre es un plano meridiano. Y las intersecciones de estos planos con la superficie terrestre son las líneas llamadas meridianos. O sea, hay como dos definiciones. Es un plano meridiano todo plano que contiene al eje terrestre. Y las intersecciones de estos planos con la superficie terrestre son las líneas llamadas meridianos. El uso del meridiano no solamente sirve para ubicar sino también para marcar la hora ya que el meridiano se usa para eh, hacer el horario, ¿no? una hora más, una hora menos, hay cinco horas más del meridiano de Greenwich hacia, hacia el este, si no me equivoco son horas más, hacia la izquierda es una hora menos, por eso Canarias es una hora menos. Entonces eh, las siglas GMT es la hora del meridiano de Greenwich y es uno de los nombres más conocidos de la zona horaria UTC más cero, que es en las cero horas, que es la hora del meridiano Greenwich, en las que es, por así decirlo, a partir de donde se marca más una hora, menos dos horas, etcétera. Por suerte España está justo en el meridiano cero, solamente Canarias que está eh, una hora menos. Así que solamente por si acaso, GMT es la hora del meridiano de Greenwich y la UTC es el tiempo universal coordinado. Con los meridianos lo que se mide es la longitud. La longitud es el valor del arco comprendido entre el meridiano que pasa por un punto y el meridiano cero o de Greenwich. Y como se cuenta en grados, de 360 grados, obviamente la mitad, como ya he mencionado, de 0 a 180 grados es positivo, y la otra mitad desde 0 a 180 grados negativo, dependiendo de qué parte del meridiano de Greenwich esté así, la derecha o la izquierda. La derecha, que es el este, van a ser positivas y la izquierda, la, el oeste, va a ser negativo. Y eso va a medir la longitud. Para quedarse con la palabra longitud y meridiano, es Cuán de largo es una persona, entonces tú lo miras de arriba a abajo, como un meridiano, de arriba a abajo, la longitud. Luego tenemos los paralelos. Los paralelos, ya tenemos el meridiano, que es de arriba a abajo, pues básicamente los paralelos es de izquierda a derecha, es como mirar de izquierda a derecha en la Tierra. Y marcan la dirección este-oeste. Son los planos perpendiculares al eje de la Tierra. Hay que tener en cuenta que es lo que es la palabra perpendicular, porque si, la palabra, si los meridianos son verticales, lo vertical, lo perpendicular, perdón, a lo vertical es lo horizontal. Los planos perpendiculares al eje de la Tierra. Se llaman planos paralelos. Y las líneas de intersección de estos con la superficie terrestre son los paralelos. También puede haber la definición compuesta que es las líneas de intersección perpendiculares al eje de la Tierra con la superficie terrestre son los paralelos. Si los meridianos se pueden tener en cuenta como semicírculos, los paralelos son, semi, eh, perdón, son circunferencias enteras, son círculos que rodean la Tierra. Porque no parten del eje de la Tierra, no van de arriba abajo, van directamente alrededor como una anilla. Y va de el, del medio hacia los extremos, hacia los polos. Entre todos los paralelos, el que pasa por el centro de la Tierra es el de radio máximo, y se llama círculo ecuatorial o simplemente ecuador porque obviamente es el ancho de la tierra divide la tierra en dos partes iguales llamadas hemisferios hemisferio norte y hemisferio sur con los paralelos que se mide se mide la latitud con los meridianos se mide la longitud y con los paralelos se mide la latitud pero estos no van de 360 grados estos van de 0 a 90 grados positivos o 0 a 90 grados negativos dependiendo de a qué hemisferio van. Si van al hemisferio norte son de 0 a 90 grados positivos y si van hacia el sur son de 0 a 90 grados negativos, en total unos 180 grados. Si son de 0 a 90 grados positivos dirigiéndose al hemisferio norte, se tiene en cuenta que se llama latitud la norte, la septentrional o la positiva. Si van hacia el sur, son el hemisferio sur teniendo latitud sur meridional o negativa. Y lo único complicado, lo único reversado, es cuando te dicen todos los puntos situados sobre un mismo paralelo tienen la misma latitud. Todos los puntos situados sobre un mismo meridiano tienen la misma longitud. ¿Puede haber dos puntos que tengan la misma latitud y distinta longitud? Pues sí. Podemos tener un punto por debajo del ecuador, un paralelo. Tenemos eh, dos puntos que están en la misma línea paralela, pero que ocurre que hay un meridiano de por medio y ahí depende ya de si es un meridiano positivo o un meridiano negativo. Y lo mismo ocurre de la forma inversa, que pueden tener dos puntos la misma longitud, pero diferente latitud. Todo esto es mejor se entiende si uno tiene un mapa mundi eh, con líneas, con los meridianos y los paralelos y se va marcando, se hace su propio mapa, dice esta zona es en latitud de esto, longitud de esto y va como eh, haciendo como ejercicios. Si usas los meridianos y los paralelos, pues obtienes la ubicación exacta de un lugar de la Tierra. Luego tenemos los puntos cardinales, norte-sur, este y oeste. El oeste a veces no se escribe con una o, sino con una w del inglés west. El oeste es el west. El salvaje oeste el, en inglés es lo de west. Luego tenemos lo que es el azimut y el rumbo. Para tener en cuenta que es cada cosa, el azimut o el rumbo, hay que tener en cuenta los distintos tipos de norte que hay, porque dependiendo de si es el norte puro, el norte que todo el mundo conoce, que es el norte geográfico, que es lo que sale en los mapas, es el polo norte, donde está la estrella polar, donde va el eje terrestre, donde apuntan todas las meridianas... También hay que tener en cuenta lo que es el norte magnético, que es cuando uno tiene una brújula y la brújula señala ese norte que es dependiendo de ese campo magnético que está situado a la, en la parte norte de la Tierra. Entonces es muy distinto el norte magnético que del norte geográfico. Entonces el azimut es el ángulo formado por una dirección cualquiera con el norte geográfico contando desde este hacia la dirección, en el sentido de las agujas del reloj. Varía de 0 grados a 360 grados azimut norte geográfico hay que tener en cuenta esto al azimut va con el norte geográfico mientras que el rumbo es el ángulo formado por una dirección cualquiera con el norte magnético se mide en el sentido de las agujas del reloj varía de 0 a 360 grados y consta de cuatro cuadrantes de 0 grados a 90 grados entonces si tú te estás mirando hacia el hacia un punto y quieres calcular el azimut desde el punto que estás mirando hacia el norte geográfico. Ese ángulo es el azimut. Pero si tú quieres buscar el rumbo desde donde tú estás mirando, tienes que buscar el norte magnético. Y esas son las únicas diferencias que hay. Azimut, norte geográfico, rumbo, norte magnético. Y lo único que hay que tener en cuenta es que va sí, de 0 grados a 360 grados, ambos, pero el rumbo consta de cuatro cuadrantes de 0 grados a 90 grados. Y lo único que hay que añadir es el, para hallar el azimut o el rumbo inverso, que basta con sumarle o restarle 180 grados. Entonces, si a ti te preguntan el azimut de 90 grados el azimut inverso de 90 grados tú lo que tienes que hacer es sumarle o restarle los 180 grados igual que el rumbo, el rumbo de 30 grados con el norte magnético pues le sumas o le restas los 180 grados todo esto se entiende mejor con un mapa, las líneas lo, los meridianos, los paralelos el azimut, puedes buscar vídeos en YouTube, en rumbo con el rumbo igual, el rumbo no es un festival, o bueno, aparte de ser un festival, es este ángulo con el norte magnético. Y bueno, la única diferencia de la longitud de arriba a abajo, imagina una persona que es muy larga, la longitud de esa persona, tú la miras de arriba abajo, eso es la longitud, los meridianos. Y la latitud, los paralelos, paralelos de 0 a 90 grados positivos, 0 a 90 grados negativos. El siguiente punto son las unidades geométricas de medida. Entonces tenemos las unidades lineales, que es una recta, es lineal. Luego tenemos las unidades angulares, cuando ya hay curvas, hay círculos, etc. ¿Cuál es la unidad lineal que todo el mundo usa? El metro. Bueno, todo el mundo usa. Hay gente que usa lo que son las yardas, las cosas estas de gringos, pero bueno. La unidad lineal es el metro, el metro teórico, la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano que pasa por París, el metro internacional. La longitud a cero grados entre dos trazos marcados en una varilla de platino iridiado de sección en forma de X que se conserva en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Entonces decidieron que eso era un metro. ¿Cómo se usa el metro en la topografía? Pues como si la topografía es para representar una parte del terreno. ¿Cómo se representan las partes del terreno, la topografía en los mapas? Pues con las escalas. Las escalas son esas barritas en blanco y negro que parecen un paso de cebra que pone escala 1, 2.50.000, eh, 1, 2.20.000. Y eso se refiere a un centímetro o un. Bueno, normalmente sí, es. Un Centímetro en lo que es este mapa son en la realidad 50.000 metros o 50.000 centímetros. En la realidad, o sea que si tú mides un centímetro en ese mapa que estás viendo, ese centímetro, cuando lo pasas al cuando estás en el terreno, el centímetro que marca el mapa en la realidad son 50.000 metros o 50.000 centímetros o la o los marca que, que te señalen ya que no, no hay una unidad, no es que sea un centímetro en el mapa, 50.000 eh, centímetros en la realidad, eh, etcétera. Entonces, esa barra de es como paso de cebra, es lo que llamamos escala, una E mayúscula es la escala, a la relación constante o razón de semejanza que hay entre las líneas del plano, la P, y los accidentes del terreno, lo que es la realidad, la T. Entonces es E mayúscula igual a P partido por T, la escala igual al plano partido por el terreno, es decir, la escala es igual a 1, lo que, marca el ter lo que marca el plano, partido por lo que sea el terreno. Las escalas se expresan por una fracción que tiene por numerador la unidad 1, siempre se hace 1 partido de no sé cuánto, y por denominador un número seguido de ceros, normalmente son números, eh, son números enteros, siempre, pero siempre son 20.000, 50.000, 3.000, 200, no te va a marcar 205, ni 307, ni nada de eso. La escala gráfica no es más que la representación gráfica o geométrica de una escala numérica. Las escalas gráficas nos sirven para saber la distancia entre dos puntos del terreno, haciendo directamente la medición sobre el plano. Las escalas gráficas pueden ser de dos tipos, la escala ordinaria y la escala transversal. La escala transversal es una movida, así que solamente hay que fijarse en la escala ordinaria, que es básicamente la línea, esa línea negra, blanca y negra, normalmente con cuadritos, con rayitas, y arriba te pone 0, 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, te va poniendo las medidas. Y en esa escala a veces hay una parte eh, a la izquierda del 0, donde hay distintos números. La parte de la izquierda se llama talón y se divide en 10 partes iguales numeradas de derecha a izquierda para poder apreciar décimas en la unidad empleada. Así que de las unidades lineales, lo único que hay que saber es que la unidad lineal es el metro, el tema de las escalas numéricas y las escalas gráficas, hacer si eso algún ejercicio, que seguro que hay a montones en Internet, y el siguiente punto son las unidades angulares, que es el ángulo a la figura formada por dos semirectas que parten de un mismo punto, de un vértice. Son dos rectas perpendiculares que forman cuatro ángulos iguales y cada uno de ellos se llama ángulo recto, que es el que se elige como unidad de medida de ángulos. Básicamente tienes un círculo y lo divides en cuatro y esas cuatro partes cada uno es un ángulo recto. ¿Qué ocurre? Que hay distintas formas de llamar a ese ángulo recto. Tú tienes un círculo y lo puedes dividir en las partes que te dé la gana. Pero hay tres formas, bueno, cuatro formas de dividir ese círculo en distintas partes. Entonces está la parte en la que divides de forma sexagesimal, en la que divides el círculo en 360 partes llamadas grados. La parte en la que, o sea, el círculo que lo divides en 400 partes, que es la centesimal, luego está la la, el círculo que lo divides por radianes, el radian, el radian, a ver, el radian es el ángulo en el que la longitud del arco correspondiente es igual al radio con que ha sido trazado, si tú tienes el radio, si uno sabe lo que es el radio del círculo, con el, el, ese radio lo que se hace es colocarlo sobre el borde del círculo y ese borde es el radian. Básicamente es lo que es colocar el radio en el borde del círculo de forma curva. Como es el radio, pues básicamente tienes que calcular lo que es el círculo tal cual, que es 2πr. Y si, es, si se divide en cuatro partes, pues básicamente tienes... Si es 2πr el entero, la mitad sería πr y el cuarto sería medio pi, Un 1 partido de 2 pi, Y eso sería el radiano y en total está dividido en 6 radianes, si uno está, está dividido por los radianes, la circunferencia en total son 6 radianes. Y por último tenemos la forma de dividir en la forma milesimal o la milésima artillera o militar, en la que el círculo está dividido en 6400 partes iguales. Entonces hay que tener en cuenta siempre que esto lo que hace es dividir un círculo en cuatro partes y cada parte es un ángulo recto menos entre comillas el radián, y ese ángulo como es el total son en la sexagesimal son 360 grados el total pues el ángulo recto cuánto van a ser pues van a ser 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados en total 360. Y es lo que normalmente lo que solemos usar para los círculos, el, las unidades sexagesimales, en la que dividimos el círculo en 360 partes, 360 grados, y el ángulo son 90 grados. Pero ¿cuánto es un grado? Un grado sexagesimal son 60 partes que se llaman minutos y cada minuto son 60 segundos entonces tenemos los grados los minutos y los segundos en la unidad sexagesimal luego en la centesimal como dividíamos el círculo en 400 partes cuál va a ser la cuarta parte cuánto va a salir de dividir el círculo en cuatro partes pues van a salir 100 entonces el ángulo recto van a ser 100 grados y va a ser igual que el sexagesimal que un grado centesimal se divide en 100 partes, llamadas minutos, y cada minuto son 100 segundos. En el sexagesimal, cuando se refiere a 360 grados, los grados se hacen como con una O pequeñita, mientras que en el centesimal, los 400 grados centesimales, que es la circunferencia entera, se hace con una G, una G pequeñita, y los minutos se va a hacer tanto en sexagesimal como en centesimal, se va a representar con una comita, un apóstrofe y los segundos se van a representar con dos comitas o dos apóstrofes, dos rayitas así al lado. Sexagesimal con los grados, con la O y centesimal con una G. Luego tenemos el radián, el radián es uno partido de 2pi, porque obviamente eh, si el entero eso es 2pi, la mitad es pi, r, pues el, el, la, otra, la mitad de pi r va a ser medio. R. es un poco complicado pero si uno busca información y demás lo puede entender mejor o sea se hace el círculo 2 pi r, lo divide por 2 entonces qué te queda pues pi r, porque es la mitad luego la otra mitad que sería ya el cuarto de 2 πr pues 1 partido de 2 pi el realmente no se representa supongo que se representará eh, se representa tal cual Luego, la milésima artillera o militar, que ya hemos dicho que el círculo se divide en 6.400 partes iguales. Entonces, ¿cuál va a ser la cuarta parte? La cuarta parte van a ser 1.600. 1.600 por 4, pues 6.400, 6400 milésimas artilleras o militares. Se representa por la letra mu griega, la, bueno, no se dice mu, se dice como mi o algo así como, como en francés. Pero es como una U con el primer rabito así alargado. Es la MY, una mu. O también se puede apuntar con dos ceritos. La milésima artillera militar, las 6.400 partes, las milésimas, se representa con dos ceritos. En vez de dos comitas o dos apóstrofes se le pone dos ceritos. Entonces la sexagesimal es con el grado, con el cerito, centesimal con una G y la milésima artillera con dos ceritos o con la letra MU y para convertir uno a otro básicamente hay que hacer la regla de tres hay trucos que se pueden buscar hay trucos que son bastante sencillos de buscar y demás pero obviamente es muy difícil explicar por audio cómo hacer una cuenta si no hay números delante no se puede ver una imagen ni una gráfica ni nada de pasar de sexagesimal a centesimal centesimal a milésima de milésima sexagesimal otra vez y hacer las cuentas y demás, pues eso es mejor practicarlo. El siguiente punto es la representación del terreno, que aparte de poder estudiarla con otros métodos y herramientas, los más importantes son la planimetría y la altimetría. La planimetría es la parte de la topografía que estudia el conjunto de métodos y procedimientos que tienden a conseguir la representación a escala sobre una superficie plana de todos los detalles interesantes del terreno prescindiendo del relieve, porque es plano, entonces no hay relieve, no hay bultos, es todo plano, mientras que la altimetría es la parte de la topografía que comprende métodos y procedimientos empleados para determinar y representar la altura o cota de cada uno de los puntos respecto a un plano de referencia. Con la altimetría se representa o consigue el relieve del terreno. Así que la diferencia de la planimetría de la altimetría es que la planimetría básicamente es, se hace todo a escala, se estudia todo el terreno, pero es de forma plana, mientras que la altimetría pues mete lo que es el relieve, las alturas o cotas. Luego vamos a tener las clases del terreno, pero las clases del terreno van a depender de su naturaleza, de su producción y de su estructura. Entonces, las clases, dependiendo de su naturaleza, pues van a ser compacto, suelto, pedregoso, arenisco y pantanoso. Eso es la naturaleza, naturaleza tal y como viene. Puede ser un terreno compacto, puede ser suelto, pedregoso, arenisco, pantanoso y demás. Luego, dependiendo de su producción, lo que salga de la tierra, puede ser una selva, puede ser un bosque, puede ser una huerta, un erial unos pastos, puede ser el monte... Eso es la producción de lo que salga de esa naturaleza. Luego la estructura. La estructura puede ser un terreno llano, un terreno ondulado, un terreno montañoso o un terreno escarpado. Así que hay tres clases, la naturaleza, la producción y la estructura. Naturaleza, compacto, suelto, pedregoso, arenisco y pantanoso. Por su producción, selva, bosque, huerta, erial, pastos y monte. Y la estructura, terreno llano, terreno ondulado, terreno montañoso y terreno escarpado. El terreno llano tiene pendientes suaves, sin cambios bruscos de una a otra pendiente. El terreno ondulado, las elevaciones y depresiones tienen poca importancia. Al ser de pequeñas pendientes, el movimiento en cualquier dirección no presenta grandes dificultades. El terreno montañoso, las vertientes tienen una mayor pendiente y la diferencia de altura entre la divisoria y las vaguadas se hace más notoria, por lo que se dificulta el acceso a aquellas. Mientras que el terreno escarpado son las vertientes de gran pendiente incluso verticales, abruptas y a veces casi inaccesibles y con cambios bruscos de pendiente. Así que hay que tener en cuenta estas tres clases y lo que hay dentro de cada una, de la naturaleza, la producción y la estructura. El siguiente punto son los accidentes del terreno. Los accidentes del terreno, si uno estudia un poco la teoría de las placas tectónicas, las placas cuando chocan entre sí. O producen elevaciones del terreno o se hunden o modifican de alguna forma el paisaje. Esto es lo que produce los accidentes del terreno, las montañas, las sierras, etc. Pero ¿qué clases de accidentes del terreno hay y pueden salir en el temario? Pues en primer lugar tenemos lo que es el monte. El monte es una gran elevación del terreno. A la parte más alta se le llama cumbre o cima. Si esta parte más alta es alargada, se le llama cresta. Si es ancha y plana, se le llama meseta. Y si tiene forma puntiaguda, pico. Otra definición de monte es como elevación del terreno respecto del que le rodea, pero sigue siendo una elevación del terreno. La montaña es el grupo de montes, tal cual. El macizo, no es que sea alguien que esté fuerte, el macizo es un grupo de montañas que se extienden en todas direcciones. Si se extienden o alinean en una única dirección, se le llama sierra. En geografía, en la parte de geografía la, en España, tenemos el macizo galaico, ese que está entre Galicia, León, Asturias, a eso se le llama macizo, el macizo galaico. Grupo de montañas que se extienden en todas direcciones, como haber echado un, un grupo de, de montañas así, apuñado, encima de la tierra. Y si estas montañas están alineadas, se le va a llamar sierra. ¿Qué pasa si hay muchas sierras? El conjunto de sierras o la sucesión de sierras se le llama cordillera. Cordillera cantábrica, cordillera... No sé cuántas más cordilleras hay, la verdad. La cordillera, cordillera bética, etc. Luego está la ladera o vertiente. Es la superficie lateral de un monte o depresión. Une la divisoria con la vaguada. Si son casi verticales, son escarpados o paredes. Ladera de lado, porque es el lado de la montaña. O vertiente, porque es como que tú viertes algo, pues ese lado de la montaña. Y si unes, eh, básicamente, si unes la ladera, si unes dos laderas, haces un pico, haces una montaña entera. ¿Qué dice que une la divisoria con la vaguada? La divisoria es ese punto eh, en el que estás. En la parte de arriba de una montaña, y eh, bueno, siempre se dice: ¿no? si, un, si, una, si un gallo pone un huevo encima de un tejado, ¿para qué lado cae? Los gallos no ponen huevos. Pero es, la, es esa idea ¿no? de si tú estás en el pico de una montaña, pues puedes caer para un lado o para otro. Es ese punto de inflexión, por así decirlo, de caer para un lado o para otro, es la divisoria. Porque divide un lado u otro de la montaña por donde puedas caer, de una ladera o una vertiente, o la otra ladera o la otra vertiente. Y que une la divisoria con la vaguada, pues une de ese punto de inflexión que puedes caer para un lado o para otro, con la vaguada, con la parte baja de la montaña. Luego está la falda, la falda, la raja de tu falda. La falda es la parte más baja de la, la ladera, la falda de la montaña. Luego está la vaguada. La vaguada es la unión de dos laderas opuestas por su parte inferior y en la que afluyen las aguas. Eso sí llueve. Entonces si llueve obviamente va a caer por la ladera o la vertiente entonces va a caer ahí en la vaguada. Si la vaguada es encajonada se le llama barranco. El barranco es esa vaguada o vaguada profunda y encajonada. Puede ser un barranco o un cañón, el cañón del Colorado de Estados Unidos, donde hay muchas montañas y muchas vaguadas así como muy escarpadas. Luego está el mogote. El mogote es la pequeña elevación del terreno de forma aproximadamente troncocónica. Si es alargada se le llama loma. Si el mogote es de terreno abrupto o peñascoso y de laderas de mucha pendiente, se le llamará cerro. Si este mogote está aislado, se le va a llamar otero, sin h, otero. También se llama mogote a cada uno de los puntos que se elevan aisladamente en una divisoria. La diferencia del mogote con el monte es que el monte es una gran elevación del terreno. El mogote es una pequeña elevación del terreno de forma troncocónica. Luego está la colina. La colina es una pequeña elevación del terreno, generalmente desprovista de arbustos o árboles. Luego está la divisoria, que es lo que he mencionado antes, la, la línea imaginaria o ideal que separa las aguas hacia distintas vertientes o laderas. dice que separa las aguas porque, obviamente, si llueve encima de una montaña, ¿para qué lado va a caer? Pues obviamente está ese punto en el que pueden caer para un lado o para otro. Por eso la divide. Los ríos, corriente de agua, si es de poca importancia es un arroyo, cuando solo circula agua en tiempo de lluvia y de forma impetuosa y turbulenta es un torrente, la zona por donde normalmente discurren sus aguas puede ser un cauce o lecho, y donde se reúne con el mar que es una desembocadura, si el mar penetra en la desembocadura se forma una profunda ría. Luego están los vados que son las zonas de un cauce que debido a su poca corriente o profundidad y su lecho firme se puede cruzar a pie, a caballo o con vehículo. Normalmente el ganado utiliza los vados para pasar de un lado a otro de los ríos. El valle. El valle es la zona del terreno más o menos llana, comprendida entre dos grandes divisorias por donde suele discurrir un río. Esto no hay que confundirlo con vaguada. Por Cuando dice por donde suele discurrir un río, va a ser valle. La cañada es un valle angosto, un estrecho o reducido. Luego tenemos el collado. El collado es la unión de dos entrantes y dos salientes, y esto es importante aprendérselo. Es la unión de dos entrantes y dos salientes. Es la depresión por donde se puede atravesar una línea de montañas. Cuando son largos y estrechos son gargantas. Si son profundos y de laderas de mucha pendiente o escarpadas, desfiladeros. Si son de fácil acceso, puertos. Si son pequeños y de difícil acceso, brechas. Así que collado, eh, unión de dos entrantes y dos salientes. Que se puede entender como una zona por la que acceder por la montaña. Si son largos y estrechos, gargantes. Si son profundos y de laderas de mucha pendiente o escarpadas, desfiladeros. Si son de fácil acceso, puertos. Y si son pequeños y de difícil acceso, brechas. ¿Dónde está la olla? Con h-e-y, olla. La olla es la depresión del terreno respecto al que lo rodea. Si existe agua continuamente, va a ser una laguna o charcas. Y lago, cuando es de gran extensión. Cuando esta concentración de agua se produce en zonas de montaña, se le va a llamar ibón. Y latina b-o-n, ibón porque esto va a producirse por el deshielo. Se derrite el hielo, pues crea esta, esta olla, esta depresión, con agua. Luego está la costa, parte del terreno colindante con el mar. Si es baja y arenosa y de pendiente suave, se va a llamar playa. Si es abrupta y escarpada, con paredes casi verticales, se le va a llamar acantilado. Una cosa de las vertientes es que, aparte de ser superficies en pendientes, la intersección de dos vertientes van a dar lugar a las divisorias o las vaguadas. La reunión de aguas de varias vaguadas es la unión por su parte inferior de dos laderas opuestas recibe las aguas de dichas laderas y es encajonada un barranco. Um, un collado siempre da origen a dos vaguadas que se separan en direcciones opuestas. Al punto de unión de dos cursos de agua se le, domina, se le denomina confluencia. Las divisorias y vaguadas son formas inversas y siempre entre dos divisorias hay una vaguada y entre dos vaguadas una divisoria. Y ya luego el tema de los sistemas de planos acotados, saber lo que es las curvas de nivel que unen los puntos de igual cota o altitud. En un mapa, eh, en un mapa es plano pero aún así se va a representar la altimetría. ¿Cómo se va a representar esa altimetría? Pues es con estas curvas de nivel, que cuanto más pegaditas significa que hay más altura y cuanto más separadas significa que son más llanas. Entonces es una forma de combinar la planimetría y la altimetría en un mapa o en un plano llano, lo que es siendo un dibujo. Entonces la cota es la altura con respecto al plano horizontal de referencia. Puede ser una cota positiva o negativa, dependiendo del plano de referencia. Tú puedes tener un plano de referencia que diga, bueno, pues a partir de los 200 metros de altura, este va a ser el plano de referencia y a partir de ahí haces la cota, haces la altura. Y esto pues va a representar esa cota o altitud y su proyección en lo que va a ser el terreno. Y como ya se ha dicho, las curvas de nivel unen los puntos de igual cota o altitud. Y van a ser siempre cerradas, van a ser como eh, formas circulares un poco irregulares dependiendo de la forma de la, de la montaña, pero si esa montaña tiene alturas iguales en determinados puntos, en el mapa se va a representar con una misma línea que van a llamarse curvas de nivel. Luego están los problemas que te pueden presentar en el examen como en el año pasado, que es calcular la pendiente entre dos puntos. te dan dos puntos en el mapa diferenciados por una cota o una distancia entonces tienes que calcular la pendiente en tanto por ciento o calcular la distancia o calcular la cota entonces obviamente esto se hace por regla de tres y esto es mejor buscarlo aunque voy a intentar explicarlo que es eh, la pendiente entre dos puntos se calcula haciendo, buscando que la pendiente sea igual a la diferencia de nivel partido por la distancia reducida y todo esto multiplicado por 100 para que te dé en tanto por ciento la pendiente no es la distancia la pendiente es cuán inclinado está la montaña respecto a cada punto la diferencia de nivel va a ser esa diferencia de altura mientras que la distancia reducida sí que va a ser la distancia entre un punto y otro entonces para calcular esa inclinación tienes que dividir la diferencia de nivel, tienes que dividir esa altura de cada punto entre la distancia real y luego multiplicarlo por 100. Hay que tener en cuenta que las curvas de nivel estarán siempre a la misma distancia, van a ser equidistantes, de igual distancia y previamente concebida en metros pero dependiendo de la separación que exista entre ellas, la pendiente será mayor o menor según estén menos o más separadas respectivamente en el plano. Como ya he mencionado, si tú ves en el mapa que las líneas están muy juntas, significa que la pendiente es muy alta. Si están muy separadas las líneas, significa que es más llanito. Y bueno, y básicamente eso, hacer el problema de la diferencia de nivel partido por la distancia reducida, y luego multiplicarlo por 100 para que te dé la pendiente. Y es mejor hacer problemas y buscarlos y hacer eh, lo que son los problemas de las cotas, curvas de nivel, etcétera. Así que lo único importante de este tema son las definiciones, el pasar de sexagesimales a centesimales, centesimales, milesimales, etcétera, etcétera, etcétera. Y los problemas de las cotas, pendientes y demás. Eso es lo único que pueden pedir de topografía, definiciones y problemas. Así que nada, espero que haya servido un poquito de algo. Me he entretenido un poco la primera parte, sobre todo la parte de latitud, altitud. Hay que tener muy en cuenta las definiciones de altitud, latitud, los paralelos, los meridianos, cuál es perpendicular al eje, cuál no, etcétera, etcétera. Y bueno, y todo eso. Así que esto es topografía, que realmente es más entretenida la topografía. Lo que pasa es que de forma teórica, pues es un poco bodrio, pero bueno así es.